0: Las fiestas de Navidad y Año Nuevo representan idealmente un momento de felicidad, unidad y redención. ¿Cómo hacer para pasar las fiestas después de un año tan difícil para la mayoría? Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico, y este es el cuarto capítulo de la segunda temporada de Cindy Bam, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Hoy estaremos hablando sobre la salud mental en las fiestas. Acomódense y comenzamos. Se supone que la Navidad es un tiempo de alegría, de felicidad, de encuentro, de hablar de lo que nos pasó en el año, de lo lindo, idealmente, que nos pasó en el año, de las cosas que... de encontrarnos quizá después de mucho pero bajo situaciones normales, no como la de este año. Pero como siempre decimos, en la Navidad, en Año Nuevo y en otras fiestas importantes, como pueden ser el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día, el día de los Enamorados, el Día de la Amistad, entre otros, pueden haber dos caras de la misma moneda. Si nos explicamos, por un lado puede haber mucha felicidad y por el otro lado puede haber quizás todo lo contrario. A ver, basta con que nosotros nos detengamos un rato en los medios de comunicación y veamos lo que transcurre en las promociones, en, el, en los programas, en, los, en las distintas películas de tiempos navideños, incluso por la radio escuchamos de repente reversiones de villancicos de navidad hechos por algunos cantantes <coughs> Luis Miguel, entre otros tantos más ni olvidar de que Mariah Carey se forra de plata cada navidad pero ese es un tema para otro capítulo si es que cabe entonces, ¿qué pasa acá? el ideal que tenemos a nuestro alrededor, esa atmósfera sentimental, emocional que tenemos a nuestro alrededor nos dice que la navidad es un tiempo feliz que debe ser un tiempo feliz ahora mucha gente este año les fue una cuestión demasiado difícil ya sea desde lo económico, ya sea desde lo emocional, ya sea desde lo laboral, ya sea desde lo académico. Gente que... alumnos que dicen que no aprendieron nada durante este año. Gente que perdió el trabajo y que ahora de repente se está recomodando en otro, pero que de repente no es el que esperaba, no es el que quiere, no es el que necesita. O gente que ha perdido en vida a otras personas o gente que ha sufrido la partida... A la posteridad de algún ser querido. Entonces, acá hablamos de varios condimentos que pueden ocurrir todos los años, pero que este año se han visto potenciados. Muchas relaciones no resistieron a la soledad, a la cuarentena, entre tantas cosas más. Muchas personas han partido luego de esto. Y entonces, la Navidad es algo, puede tornarse algo más difícil. Quiero que entendamos lo siguiente. Las tensiones familiares, el consumo excesivo de alcohol, la nutrición inadecuada, la soledad física, preocupaciones por el dinero, son cosas que de repente pueden existir en todos los años, pero este año hay una carga mayor, cosa que ya lo entendimos y cosa que todos sabemos. A no ser que vivas en un termo como los negacionistas del COVID que de repente en un país con 8 millones de personas que vos no conozcas, no hayas conocido a por lo menos una de las más de 100.000 personas que ya fueron diagnosticadas, incluyéndome a mí. Es porque, no sé, vivís en un termo, hermano. O son lo suficientemente arrogante como para no admitir que te equivocaste. Pero ese es tema para otro programa. Entonces, este año mucha gente le va a tocar pasar las navidades sin alguien en la mesa. O sin alguien a la distancia o sin el trabajo que quería y con las cosas que quería, con la comida que quería este año. Nosotros, acá en Latinoamérica, menos mal no estamos teniendo la situación que ahora mismo se está viviendo en Reino Unido y el resto de Europa, donde sí mucha gente va a pasar sola la Navidad. Esta parte ojalá no lo entiendan los seguidores de Irlanda que me están, que veo que me escuchan cada tanto. Entonces... Nosotros tenemos que entender la posición en la que estamos ahora Y lo que puede venir también Todo eso juega en la mente de una persona ¿Qué tenemos acá? Que muchas veces también se habla de que la Navidad Es una época que puede resultar lo suficientemente triste Más allá de lo que pasó este año La gente que ve que de repente Las cosas no salieron como querían este año Ya sea por cosas por las, que sobre las cuales pudieron tener cierto control o no pero la gente que está deprimida, la gente que padece de depresión o algún otro tipo de trastorno afectivo la mayoría de las veces sentirá que tiene la culpa de lo que ocurrió por más que en la realidad no siempre sea así. Entonces, es tan importante hablar de salud mental en estas fechas para prevenir este tipo de recaídas o cosas aún peores, ¿sí? Quiero que lo entendamos bastante bien no pasa solamente por el hecho de la pirotecnia no pasa solamente por el hecho de de repente imitarle a alguien o no a la mesa cosa que por favor si conocen a alguien que está medio solo o que manifiesta estar hace tiempo con un un, un humor no saludable por favor imítenlos no los dejen afuera ¿sí? si son sus amigos, si son sus familiares estarían haciéndole un enorme favor algo demasiado grande, algo demasiado valioso por estas personas, ¿sí? Entonces, solo tenemos que entender también que hay cifras que se disparan en la Navidad, ¿sí? Ustedes saben y todos los años vemos alrededor de todos los países, no solamente en Latinoamérica, que muere mucha gente en Navidad o mucha gente pasa sustos muy grandes en Navidad y en Año Nuevo, ¿sí? Se estima que a nivel mundial, en Navidad, hay por lo menos un 40% más de suicidios que el resto del promedio de los días del año. ¿Sí? Eso para que lo tengamos en cuenta, por ejemplo. También hay todos los años, por lo menos, un promedio de 10 accidentes fatales solo en Paraguay. Así como también heridas de armas de fuego, con balas perdidas, esta costumbre creo que ya se está pasando un poco más, ya casi nadie la practica, después de varios hechos muy trágicos que ocurrieron, eh, el consumo excesivo de alcohol que no solamente degenera en accidentes, sino también engrescas entre otros, cosas que todas se pueden evitar perfectamente si es que tomamos las medidas necesarias, yo lo sé, y no les voy a pedir tampoco que se lleven bien con todos sus familiares, porque es algo un poco difícil, no depende solamente de uno, depende también de la predisponibilidad de, lo, de la otra parte. Pero, ¿qué pasa por ejemplo? Vamos a partir de lo más sencillo, digamos, desde lo más básico, que son de repente las discusiones familiares en, en, en la mesa en Navidad o en Año Nuevo. Todos tuvimos alguna vez algún familiar al que parecía que le molestaba, que nos vaya bien, ¿sí? creo que ahí estamos todos de acuerdo. Nosotros, ¿qué podemos hacer ante esto? Lo primero y lo que siempre recomendamos los psicólogos es la respuesta asertiva. A ver, ¿qué hablamos con asertividad? No estamos hablando de pasivo-agresividad como lo confunde mucha gente. No estamos hablando de, por ejemplo, te dice tu tío o tu tía, eh, Fulano, ¿y para cuándo la tesis? Y de repente, bueno, por lo menos yo estoy en la facultad, tía. O oh, no, no se trata de eso, eso es el pasivo-agresivo. A ver. Podríamos nosotros decir, está bien, está en camino, ya me falta solamente algún capítulo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Respuestas saludables, respuestas de verdad. Te agradezco que me lo preguntes, puede ser también un golpe sano, innece eh, no innecesario, sino que bastante correcto a la hora de hablar de este tipo de preguntas, por ejemplo. Ustedes ya acomodenlo a la situación a la, que, a la que corresponda. Está también, por ejemplo, cuando hay una conversación que de repente no nos gusta en medio de la mesa. Nosotros no tenemos por qué estarla soportando. Es más, incluso, si aún una, una o dos veces decir podemos cambiar de tema o me parece que... O in, proponer un nuevo tema en la mesa ¿sí? que no funciona, nosotros tranquilamente podemos apartarnos un rato... Dar una vuelta por la casa hasta que se termine dicho tema. No estaría nada mal, no es descortés, no es desubicado saber reconocer los propios límites y que los demás también lo reconozcan. ¿sí? Entonces, a ver con el tema del alcohol, ¿cómo hacemos con el tema del alcohol, que justamente esta semana yo estuve hablando sobre el alcoholismo en la página, y si no lo hacen todavía sigan a la página arroba podcast en instagram y ahí tienen toda la información que necesitan para saber sobre este podcast entonces ¿qué pasa con el alcohol en un país como Paraguay en el que se consumen 5,8 litros de alcohol per cápita, al año? lo primero que podemos hacer es no comprar demasiado alcohol. ¿Sí? Porque algunos pareciera que van a tomar como si se acabase el mundo, hablando de una idea muy secular. Pero a ver, ¿qué tenemos acá? El consumo del alcohol debería de ser, si va a ser recreativo, debería de ser lo justo y lo necesario. Nunca tiene por qué irse por las ramas. Nunca tenemos que estar apelando al primero que caiga al suelo para, para que esta fiesta sea satisfactoria. Como parece que lo piensan algunos, ¿verdad? Pero allá ellos lo que tienen en sus cabezas. Pero bueno, esto no debería de ser el ideal. Debería de ser simplemente un entretenimiento en el momento. E incluso si lo podemos pasar sin alcohol, perfecto gente. Estaría bastante bien. Podríamos nosotros simplemente brindar con una sidra o con un vino o algo por el estilo. Y basta. Ya está. Nunca está de más que como familias pongamos el ejemplo, no solamente una persona, porque esto es muy difícil de que funcione, pero sí las personas que más tenemos relevancia para cierta persona con problemas de alcohol, que le recordemos que no le hace bien, que le recordemos de que después tiene que volver a su casa incluso, que puede ocurrirle cosas si es que continúa tomando, que ya le está haciendo mal, que ya no va a entender las conversaciones que se están teniendo por agarrarle de un lado más suave entre otras opciones podemos hacer eso si solamente una persona le dice va a ser muy complicado que le ha, que preste atención más todavía bajo los efectos del alcohol que ustedes saben que, no, que a la mayoría de la gente le da una conducta un poco más temeraria más desafiante, más oposicionista entonces... Con que tres personas le digamos, va a estar súper bien. La persona se va da a dar cuenta de que no solamente alguien está velando por, por esa seguridad o, que, o como en el momento lo puede llegar a pensar, que solamente una persona la quiere molestar. Es un acto de amor esto, ¿sí? Es un acto de preocupación, es un acto de estar nosotros pensando en esta gente, ¿sí? Al respecto de lo que me preguntaban también, porque ya habíamos respondido la pregunta en cuanto a los suicidios, si bien la tasa en Paraguay es de, por lo menos, o sea, promedia unos cuatro suicidios al año en Navidad, eh, solo tenemos que tener en cuenta también el tema de las separaciones, que es la otra pregunta que nos hacían. Es muy difícil porque acá no solamente estamos hablando de romper un vínculo amoroso, también podemos estar hablando de romper un vínculo de amistad, romper un vínculo familiar o la interrupción forzada de un vínculo por fallecimiento. A ver, siempre es muy difícil las primeras fechas importantes sin la persona eh, a la cual queremos al lado. Siempre van a doler la primera Navidad separados el primer año nuevos parados y otras fechas más que se les puedan ocurrir, ¿sí? Entonces, acá nosotros que tenemos que tener en cuenta, primeramente, y no es un cliché, es algo bastante importante, que la persona que está deprimida o que pues, solamente esté pasando un mal momento o esté, esté extrañando a alguien que en ese momento no pueda estar por de motivo, nosotros debemos acompañarla, esa persona no debe estar sola, ¿sí? No digo que seamos absorbentes estemos todo el tiempo encima de la espalda de esa persona porque eso sería altamente contraproducente y eso hay que entenderlo muy bien, ¿sí? No es que le tenemos que estar preguntando, y fulanito y tal estás? y dos segundos después, ¿pero fulanito ¿vos estás bien? Así, ah, no, no, eso no, ¿sí? Basta con que esta persona sienta que nosotros estamos ahí y por sobre todo que no sienta que lo estamos haciendo por compromiso. No se hacen las cosas por compromiso, se hacen porque tienen que nacer de uno. Créanme, muy en serio, que esta persona lo va a notarse si es que lo están haciendo por compromiso o solamente por caer bien, ¿sí? Entonces, una vez entendido eso, podemos hacer que esa persona disfrute del momento. Poner a acotación ciertas actividades que a esa persona nosotros sepamos que le gustan Siempre cuando no representen algún peligro para ella o para los demás Así como también el hecho de sacar a flote algunos temas que de repente eh, Tengan que ver con esa persona, por ejemplo A mí fulano me cae muy bien, después tal vez tal cosa que hicimos, etcétera, ¿verdad? es eh, una persona muy importante por sobre todo cuando yo estoy solo vos estás para mí, etcétera, ese tipo de cosas créanme que acá lo que más tenemos que hacer es hacerle valorar a esa persona nuestra presencia y por sobre todo que valore su vida ¿sí? esa vida que en el momento no le está haciendo algo demasiado gratificante nosotros tenemos que devolverle ese sentido esa estabilidad por lo menos esa noche gente y créanme que esa noche podemos hacer un punto de quiebre para mejor en su vida, si es que hacemos las cosas bastante bien. Por sobre todo también evitar que hayan objetos con los que se pueda hacer daño, más todavía si es que ya manifestó ganas de hacerse daño en algún momento previo. ¿Sí? Eso es algo bastante importante, eso es mucho muy importante como dirían los Simpsons. Pero tenemos que tener en cuenta esto, por favor, es algo muy importante por sobre todo también se tiene en cuenta que la navidad más allá de su sentido espiritual que no es por hacer publicidad ni nada por el estilo pero que es el que lo tiene puede llevar a muchas de estas cosas ¿sí? a, gente, a la gente le puede resultar solamente una fecha más o incluso como muchos lo piensan y como en, en sí muchos la han convertido como una fiesta sí. comercial cosa que no debería de ser así sí. ¿Puede un ateo festejar la Navidad? Pero por supuesto que sí, ojalá la festeje Ojalá pueda pasar con gente a la que quiere Ojalá pueda pasarla de la manera más sanamente posible Si no significa un... O sea, si alguien no le da un significado cristiano a esta fiesta Simplemente le puede dar un significado de unión ¿Sí? Por lo menos eso lo hagamos ¿Se entiende? Antes de continuar con la contraparte de esta fiesta Quiero recordarles que estamos acá también Gracias al apoyo de nuestros amigos de CIS asociados, Servicio de Delivery, que está enfocado a pequeñas y grandes empresas. La disponibilidad es de 24 horas con recargos por horario nocturno contratando al 0981298253. Realizan envíos particulares desde 16.500 guaraníes. Puedes hacer envíos grandes con reserva previa con antelación, evidentemente no a una hora antes. Aceptan todos los medios de pago efectivo giro, tarjeta y cuentan con todas las medidas sanitarias. Así que si todavía no enviaste tu regalito, o todavía no recibiste tu regalo que estás preparado para retirar de alguna empresa o de algún comercio, puedes hacerlo ahora mismo gracias a nuestro amigo CIS Asociado Servicio de Delivery. Cuentan con todas las medidas sanitarias, no te vas a contagiar a nadie, le vas a pasar el coronavirus británico como dijo un amigo. Así que, fuerza. Tenemos que tener en cuenta que también hay algunos resultados positivos con respecto a la Navidad. ¿Qué tenemos acá nosotros? Primeramente, una revisión publicada en 2011 en la que se analizaron diversas investigaciones relacionadas con la Navidad y la influencia que tiene la salud mental de las personas, en la que se concluyó que la mayoría de estas conductas e indicadores asociados a problemas de salud mental, como el alcoholismo, la autolesión o intervenciones médicas bajaban durante el periodo navideño a lo menos en las vísperas ¿sí? esto siempre pero siempre y lo recalco con negrita tamaño impact 82 y marquesina si es que sigue existiendo que es gracias a un buen acompañamiento y reforzando los círculos de apoyo social de la persona de la cual se estaba hablando sin esto es casi imposible que suceda un cambio positivo es demasiado necesario ¿sí? estudios más recientes también han incidido en este tema como por ejemplo el del psicoanalista Mac quien observó que las personas que colocaban antes la decoración de navidad eran más felices así que si hasta ahora lo hacías en el 8 de diciembre día feriado en Argentina y Paraguay puedes hacerlo días antes y ya te vas a sentir un poquito más feliz pero ¿por qué? no es simplemente acomodar las luces y ser decorador y jugar a ser como estos primos que están en este programa Discovery acá lo que podés hacer o sea, la, la importancia que tiene esto es sobre la comunicación que se puede generar en este momento Cuando estamos armando el arbolito O estamos poniendo otros adornos Con otra persona Se generan ciertas comunicaciones ¿sí? Que refuerzan, que ayudan a unirse Que ayudan a hablar sobre diversos temas Entre los cuales pueden haber muchos beneficios ¿sí? La Navidad Básicamente eh, Entre todo esto Se considera una época de generosidad E inocencia si vale el término. Niños y adultos encuentran una esencia especial, lo que se conoce como olor a Navidad, como muchos estaban diciendo. Eh, entre ellos, las fiestas también resultan una buena oportunidad para reunirse con familia, con amigos, con otras personas queridas, con armar reencuentros y todo eso, pero siempre con tapaboca, alcohol en gel y todo. Ustedes ya saben las medidas de protección. Entre tantas cosas más, en un estudio realizado por la Universidad de Harvard en Estados Unidos se hizo un seguimiento de la vida de 724 personas durante más de 60 años para determinar qué factores conducían al desarrollo positivo de su personalidad. La misma concluyó en que las personas mayores consideraron un factor importante el hecho de mantener y comunicar la sabiduría y experiencia de las futuras generaciones. Y esto es algo que se puede lograr y mucho en Navidad y en Año Nuevo, ¿sí? El hecho de compartir con estas personas, pero siempre protegiéndolas más todavía en estos tiempos, por favor. Son cosas que pueden generar un cambio bastante positivo en esta Navidad. Así que me gustaría cerrar con una reflexión. Me gustaría que todos se tomen el tiempo de pensar ahora mismo a quién pueden invitar a su mesa. ¿sí? ¿A quién pueden darle el honor de ser sus invitados en su mesa? Aquel amigo, aquel amiga, aquella amiga, perdón, aquella otra persona que no haya pasado un año fácil y que pueda de repente, que nosotros podamos de repente ser un ejemplo positivo para ellos un regalo bastante significativo y el más significativo en un año como este es la presencia en calidad y no en cantidad ¿sí? entonces tengamos todo en cuenta esto sepamos aprovechar sepamos valorar cada expresión de cariño por más que de repente no nos guste por más que de repente a veces nos mostremos reacios a recibir cariño en un año como este tenemos que aprender que esas muestras de cariño valen mucho más que nunca a lo menos en los periodos en los, que, en los que la mayoría llevamos vivos. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico. Este fue el cuarto capítulo de Cindy Van, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Nos estaremos escuchando recién el primer miércoles de enero. Voy a tomar una pausita y nos volveremos a encontrar. Sigan las redes arroba Cindy van Podcast, en Instagram, pueden escuchar este podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM, Spotify y tantas plataformas de podcast más. Así que se van a enterar de todo, Si sí, siguen a la página y nos estaremos encontrando en el 2021. Buon Natale e buon Capodanno per tutti. Buena Navidad y buen Año Nuevo para todos.